0: «Вопросы истории». Вновь в студии Вести ФМ разговора на тему истории, вопросы истории. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной мой коллега-историк Армен Гаспарян. Мы говорим о событиях 75-летней давности, истории Великой Отечественной войны, начала и вот процессы, которые, может быть, вот не, не, уже не с точки зрения того, как боевые операции происходят, а как вот этот маховик войны, что из себя этот инструмент и механизм войны представляет с точки зрения организации жизни усилий которые в общем то определяют в конечном итоге морально-волевой дух у людей, ну, простого, отдельно взятого человека, для которого война, это становится своей, войной, вот, личной, вот, сколь раз увижу, столь раз и убью, потому что для того, чтобы это наступило, это должно быть на такое противостояние качественное, да, вот на, на каком-то биологическом, я даже сказал, уровне. И причина этому, значит, ну, самое поверхностное общее объяснение, это вот эта вот фашистская идеология, а в чем она вот на практике э, появлялась как то вот область применения, да, есть такое понятие.
1: Здесь надо признаться, что самые жесткие и чудовищные случаи оккупационной политики, первых вот как раз недель войны, они связаны были не с немцами, не с Айзадс-группами. А я имею в виду, это Львовский погром, осуществленный батальонами специального назначения, составленными из украинских националистов Нахтигаля Роланд. Это фронт литовских активистов, это, по сути, можно считать спецподразделением Аббора, поскольку, начиная с 1939 года, это все было инфильтровано немецкой агентурой. И это, конечно, трагедия в Риге, первый такой вот яркий, драматичный эпизод именно Холокоста на территории Советского Союза, это... Сожжение хоральной синагоги в Риге, куда предварительно согнали более 500 евреев, заколотили двери, подожгли.
0: А это все руками каких-то тоже. Это все местные
1: кадры немцев. Для немцев все это стало во многом неожиданностью. Потому что последовали рапорты в Берлин. Что с этим делать? Тавой
0: антисемитизм, оказывается, который дремал так Дремал, да.
1: Ну, вот на волне значит, первых вот этих вот страшных дней. Надо понимать, да что партийная элита и, соответственно, силовики советских наркоматов, да, они покинули город, то вот есть в Риге никого нет, да. И, э, по сути, власть в городе э, получают военизированные формирования, ну, например, там Айсарги или угол крусты это националистические формирования, ярко выражены антисемитский. они прекрасно существовали в 20-х и в 30-х годах их талоном была естественно нацистская Германия знаком у них была стилизованная свастика ну гамадион так ну, называемый. не будем забывать
0: что эти люди всего-то так сказать меньше двух лет прожили ну, да ну, и многие, многие власти, были вообще да? в
1: подполье mm. а кто-то был даже на хорошем счету у советской власти, ну, например, Цукурсары с будущие культовые э, э, негодяи а Латвии. Да, ладно, <сёк> да, то же самое в Литве было, и то же самое на западе Украины. А ситуация была одна и та же, то есть для немцев во многом это ну стало неожиданностью.
0: А вот, ну что мы на, на этом месте получается даже обеляем фа фашистов? Нет, с мы ни не с... в коем случае не обеляем, Нет, потому конечно, что потом
1: да. они зачистили условно вот это вот пространство Нет, и такая, восполнили этот процесс им такая собой. такая
0: активность не нужна была, поэтому, собственно говоря, вот все эти это, тут проблема в том, что сначала же в город заходила
1: не Айзац-группа, да, какая-нибудь или команда а заходил Вермахт, который отвечал за порядок. А вот, условно, сожжение хоральной синагоги – это беспорядок в обверенной тебе территории, за которую ты должен отвечать Но перед Берлином. Ну, те, кто Берлином. это делал,
0: хотели выслужиться перед своими новыми хозяевами, хотели, во всяком случае, реализовать свои подспудные, вот, и, именно, так сказать, взгляды на жизнь, так Потом, конечно, говоря, когда да, оккупационная ну, администрация, когда соответствует... у тебя начинает
1: работать гестапо, полиция безопасности, да, у тебя тут есть наместник какого-нибудь там гуляйтера, да, тут уже все по-другому. А когда это вермах, который не очень понимает, что делать, потому что э, ведь несмотря на полученный приказ там, о комиссарах да, и объявление о том, что это будет война не такая, как во Франции, многие же искренне полагали в том же вермахте, что это просто фигура речи, особенно вот это кадровое прусское офицерство, и только очень жесткими методами, потому что там рейхсфюрер давил с одной стороны, а с другой стороны давил ОКВ, где-то, начиная уже с августа, настроение меняется, и все понимают, надо действовать максимально жестко, и вот тут вот уже, кстати, гораздо более спорный вопрос, а кто там больше совершил э, поощрение военных преступлений? Условно, интеллигент и прусак Манштейн, или какой-нибудь э, командир э, дивизии СС «Мертвая голова» Теодор Эйки? Это очень спорно, при ком творился больше беспредел в тыловых районах. Ну, потом-то
0: легко было это все перенацелить только на эсэсовские части, и в данном случае, конечно, там кадровый состав людей по их взглядам, по их истории, так сказать, ну, больше располагал к тому, чтобы этими вещами заниматься. Но в любом случае, очень интересные детали этой темы, что вот такой вот, в кавычках, энтузиазм местного населения, так сказать, антисоветский настроенного, он в первую очередь Новых выли... республик. Но в новых республиках, на вновь, так сказать, приобретенных территориях незадолго перед войной, он в первую очередь вылился в, в... в истребление евреев вот, вот это вот какой-то...
1: Евреев вот... и русских. здесь вот. Вот, Мы все время, когда вот. говорим про вот эти массовые э, зачистки этнические, мы, э, опять же, по советской традиции, мы все время э, говорим о том, что уничтожали только евреев. Это не совсем правда. Потому что русских уничтожали с абсолютно не меньшим воодушевлением. Особенно этим отличилась Западная Украина. Потому что, как известно, походной э, по листовке Кривого провода Ун от э, июня 1941 года, там так и было написано, что э, украинец, помни: э, Значит, москали ляхи и твои враги, уничтожая их. Вот согласно вот этому вот документу они и действовали. Понятно, что в условиях там интернационализма Советского Союза, особенно после тактичной против товарища Щербицкого, об этом мягко ну, говоря было не принято понятно, вспоминать. Понятно, потому
0: что это вообще, а еще, <связь> а еще понятнее становится эта непонятность, что в конце достаточно быстро Степан Бандера оказывается узником немецкого консультата. и его как, и как вообще раз вот дает теперь то... Основание <связь> говорить о том, что он был борцом с фашистским ну, Да давай
1: тоже не будем вводить никого в заблуждение. Конечно, Бандеру да. отправили, во-первых, в привилегированный концентрационный лагерь. Он сидел в Заксенхаузене в особом бараке для политических противников, которые могли бы когда-нибудь пригодиться Рейху. Это во-первых. Во-вторых, его арестовали не за этнические погромы, а за то, что... Его заместитель Ярослав Статько объявляет акт о провозглашении украинской державы, что, мягко говоря, явилось шоком и неожиданностью для немцев, которые никуда, естественно, создавать не собирались. Да, земля должна была дробиться, что-то отходил там генерал-губернатор, что-то отходил там. Нет,
0: ну, конечно, в их планах не было, так сказать, удаленно. Поэтому Бан -бан Бандера с этой точки зрения, Стецкого, он, да, он
1: и... действительно ни при чем не он провозгласил республику, да, но он просто как лидер, а он. Должен был за это отвечать. Все. Но делать из Бандеру при этом, условно, второе издание генерала Карбушева это, мягко говоря, странно.
0: Да нет, а при чем деть? Ну, потому что на Украине смысле... же,
1: как они говорят, да, Бандера сидел в конституционном лаге, при этом не уточняя, где и как. Это важный очень момент. Точно так же сидели, например, русские иммигранты. Ну, Допустим, в этом лагере и Яков
0: Джугашвили, о котором тоже хотелось поговорить, но не успеваем сегодня, потому что как раз вот в эти июльские дни сорок первого года он оказался в плену, и там тоже очень интересная тема того, как это произошло, и, и, и почему, и что, да, и там, очень там много мифов версий, мифов, там, и, и в том числе связанных с такой достаточно дальней инспирацией о том, что это какой-то контингент советских войск, якобы, так сказать, договоренности до войны, там, передавали секал границу, направляясь значит, На войну Против Англии, И в составе этого Эшелона, я, я Осокина Пересказываю, значит, он потом отказался В общем-то от... Утверждать вот эту вот вещь, но там очень много таких вот до конца непонятных вещей с подчисткой дат в документах и письмах, которые, в общем, наводят на какие-то подозрения. Но это
1: вообще, кстати, невероятно интересная тема, вот эти первые пленные Советского Союза и те показания, которые они давали в плену. Невероятно интересная тема, потому что она позволяет вообще проследить и настроение общества советского той эпохи, и настроение армии в мае-июне 1941 -го года, а самое главное понять, почему же это все получилось вот именно так. Это вот живые свидетели, это размышления условно не за карты в генеральном штабе, а вот это по сути та армия, которая должна была победоносно завершать мировую революцию, походы, да. которую к этому и, и готовили, собственно, все время.
0: Да, собственно, и вся международная обстановка складывалась именно так, что, в общем-то, назревало вот этот момент освободительного похода против фашистской Германии, захватчицы, агрессоры, и, в общем-то, в этом смысле мобилизации и появления союзников в лице той же Великобритании для Советского Союза очень, так сказать, легко и естественно здесь просматривается, и в этом смысле один вот только к этому, так сказать, рассуждению аргумент, если... Германия и Англия объявила войну 3 сентября и назвала ее агрессором, и так далее. И так далее, То в отношении Советского Союза ничего этого, так сказать, сделано не было. Дипотно отношения продолжались, и, в общем-то, попытки как-то, так сказать, перетянуть на свою сторону, выстроить концепцию. И как минимум, это говорит о том, что совершенно иначе воспринимался Советский Союз и Сталин, тем же Черчиллем, вот именно в сороковом м 41 м году. Да, да.
1: Лютая взаимная
0: нелюбовь. При другу. том, что они, конечно, в личном плане друг другу, ну, надеюсь, один другого стоил, как минимум.
1: Нет, но это, бы, это были равные, конечно, политические ну, в, общем,
0: в очередной раз убеждаюсь, что тема неисчерпаема. Так мы, в общем-то, и, получается, вынуждены и перескакивали с одного, так сказать, сюжета на другой. И, в общем-то, в этом смысле время наше истекло. Но вопросы истории остаются, и в том числе вопросы, связанные с началом войны, первым периодом Великой Отечественной. И у нас в гостях был. Историк Армен Гаспарян. Эфир подготовил провел Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ. Вопросы истории.